1: ¿Qué tal? Bienvenido, soy Juan Larrea y como siempre en este podcast Vircom que me gusta, me apasiona, que comparto y agradezco siempre a mis colegas ¿no? en Latinoamérica que con tanto conocimiento, con tanto trabajo nos dan un poco de su tiempo para poder compartir y, y nutrirte de esto que Ramiro Parias, a quien ya te voy a presentar y le voy a dar la bienvenida, nos va a contar y nos va a venir muy bien, te lo puedo asegurar, lo conozco hace años porque es del ambiente de la comunicación. Ramiro Parias es experto en Internet 2.0 y aplicaciones de técnicas comerciales, de mercadeo, publicitarias en acción de consultoría. Ramiro Parias viene consumiendo lo que es Internet, las TICs, las redes sociales, entendiéndolas desde un punto de la comunicación, de la, del lado empresarial. Él es publicista profesional de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, allí en Colombia. Ramiro, aquí en Argentina, estoy en Buenos Aires hoy, son las 11 y 25, bienvenido. ¿Dónde estás y qué hora es?
2: Querido Juanjo, qué rico poder saludarte y poder acercarme a esa comunidad
1: claro, de
2: escuchas claro. que tienes en tus podcasts, de las de las cuales he sido parte, pues durante muchísimos años te he venido siguiendo a través de la red social, de la revista, de los podcasts, y antes que nada yo quiero agradecerte por ese aporte a ti y a todo tu equipo ese aporte tan importante que le han hecho a la comunidad hispanoamericana, podría decirlo, porque sé que en España también tienen mucha influencia. Yo estoy en Bogotá, Colombia, y en este momento son dos horas menos, son las 9 y 20 de la mañana.
1: Hay algo que, lo decíamos antes de empezar esta grabación, está muy con, no sé llamarle de moda, furor, hay dudas, que hablo de las redes sociales. Hablo de la web 2.0, hablo de las empresas
2: que todavía hoy están muy perdidas para dónde encarar, para dónde agarrar. Yo creo que ese es un muy buen punto para comenzar. ¿Qué pasó con la fiebre de las redes sociales? Que los jóvenes que estaban ávidos de comunicarse, que habían nacido con el mouse en la mano, empezaron a usar las redes sociales para entretenerse, para compartir, era un chat más avanzado, por decirlo así. Y esta generación empezó a disfrutar de esto lo cual generó un rechazo en la generación más adulta y, y bueno, a veces uno dice cuando habla de Uy, hace tiempo, parece que fueran 20 años, no, estamos hablando de hace 8 años, ¿sí? 9 años, no hace mucho tiempo, era un rechazo de las generaciones adultas y por ende de los empresarios que estaban buscando nuevos medios para vender sus productos y decían yo no puedo entrar a vender ahí porque eso es un sitio donde los muchachitos están hablando de cosas de jovencitos, entonces no nos interesa. Pero el mundo empezó a cambiar, empezó a cambiar, esta generación creció, esta generación se volvió adulta, esta generación empezó a trabajar y las generaciones que vienen creciendo atrás vienen pegándose a estos nuevos medios. Tanto que la Internet se convirtió en lo que Tim Berners-Lee, el, 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 el creador teórico de la Internet, quería hacer. Él quería un mundo en donde todos estuviéramos interconectados, pero donde los usuarios fuéramos los que tuviéramos el poder de publicar contenido, los que pudiéramos conectarnos y no solo las empresas. Entonces esto choca, esto choca con el empresario, porque es el usuario el que tiene el poder y empiezan los blogs, y empieza este mundo web 2.0, donde ya tú puedes subir un video en YouTube de lo que quieras, y, y, y así nieguen la noticia, hombre, fue que yo lo vi, lo filmé y lo publiqué, ¿cómo van a decir que no sucedió?
0: Grupo DIRCOM Gestión del conocimiento latinoamericano en comunicación y por expertos latinos.
2: Este es el momento donde podemos hablar de lo que pasó en Egipto Todo el problema de Egipto fue por la muerte de un bloguero un bloguero a manos de la policía de Egipto. Entonces empieza este hombre de Google el ejecutivo de Google, publica una página en Facebook alertando sobre lo que había pasado y motivando a que, a que había que protestar por eso y empiezan no solo a protestar por la muerte del bloguero, sino todo el mundo empieza a protestar por lo que estaba pasando en Egipto. Bueno, y termina con lo que pasó, con que este hombre entregara, entregara su cargo. Fíjate que lo primero que hace el gobierno de Egipto es trancar la Internet. Como una de las medidas de represión, tranca la Internet. Sí, la, la bloquean, me acuerdo. La, la bloquean y Google y Twitter se unen y dicen no vamos a bloquear la Internet y abren líneas telefónicas donde la gente llamaba a un número telefónico y decía está pasando esto, esto y esto. Y esos mensajes eran automáticamente replicados a través de las redes sociales.
1: Sí, algo espectacular.
2: Ese es el poder. El usuario tomó el poder. Imagínate que el día de, el día de la caída era imposible leer la cantidad de mensajes en Twitter. Se estaban produciendo en promedio 280 tweets por segundo acerca del tema. En Colombia pasó algo también muy fuerte, Te estoy hablando del año 2007, si no me equivoco, eh, teníamos un gran problema porque había demasiados secuestrados, la ex excandidata a la presidencia Ingrid Betancur había sido secuestrada y a través de Facebook como red social se empezó a hacer un llamado a que nos moviéramos, a que por favor saliéramos a las calles, a que protestáramos, a que demostráramos que Colombia era un país que estaba en paz, que quería paz y que estaba sufriendo un flagelo, el cual había que acabar. Y ese día comenzaron las protestas y para resumírtelo, gracias a, a Facebook, se unieron no solo en Bogotá, sino en todas las capitales del país y en muchas capitales del mundo, los colombianos y muchos extranjeros apoyándonos, salimos a las calles con camisetas blancas a protestar. Ahora comercialmente se le llama un, un flash move, claro. Pero las redes sociales incitan a este tipo de actividades y al usuario es al que se le da el poder.
0: Revista DIRCOM, la revista latinoamericana de comunicación.
2: Entonces, ¿dónde entra el empresario? Ya está el grupo, ya está la comunidad, ya están los usuarios utilizando el medio. Entonces es muy sencillo. Tú no prendes el televisor para ver comerciales, ¿o sí?
1: No, claro que no.
2: Tampoco abres una revista solo para ver los avisos. Bueno, no, los por fanáticos favor. de la publicidad como yo sí lo hacemos. Pero, <risa> pero ustedes <risa> lo hacen por profesión, claro. Sí, sí, sí. Pero, pero lo normal no. Tú abres porque te interesa el contenido. Y aquí es donde realmente toma validez la frase de el contenido es el rey. Tú prendes la internet, entras a tus redes sociales, fíjate que... Ya lleva meses superando a, a, a los correos electrónicos, donde las encuestas dicen que el usuario está entrando más a la red social que al correo electrónico. Entonces, fíjate cómo el contenido ya está ahí, ya la masa, la masa de usuarios ya están ahí, ya están en el medio. Entonces, ya es hora de que el empresario entre. El problema es que entró mal. Porque entró, ah, ya está el grupo, vamos a vender. Entonces ellos creían que era igual que en el periódico, igual que en la revista, igual que en la televisión, ir y poner un mensaje, ir y poner un, un aviso. Y no es así. Para eso está AdWords y para eso está el, el pago por clic de Facebook.
1: Que no ¿verdad? tienen ni la menor idea de lo que es AdWords, AdSense, no tienen la menor idea. Pero continúa, por favor.
2: Esto es de contenido. Entonces este es un trabajo a diario en el que nos hemos esforzado por decirles que eh, como lo dice Google, si ustedes quieren estar en los primeros lugares, olvídense de hacer un buen posicionamiento, dedíquense a generar buen contenido.
1: Esto, perdón eh, que te
2: interrumpa Ramiro, pero para mí es fantástico
1: lo que estás diciendo porque Ramiro está diciendo eh, hacer un perfil para una empresa en una red social no es hacer publicidad y es verdad, la mayoría piensa que hay que poner una buena imagen, un buen logo, mostrarse. No señor, estamos en la era o estamos en el momento del contenido, del valor agregado a la palabra que uno pueda dar, de la capacidad que me puedan dar ustedes, empresas en una red social, de procesamiento de información, que incluso va a crear un valor agregado para su marca. La publicidad es también puede pasar por la red, pero es en otros lugares. Esto es el contenido, dame contenido de calidad fresco. No sé, es lo que me sale a mí eh, por la experiencia y es lo que me sale a mí por mi conocimiento. Que puedo llegar a estar equivocado, Ramiro, y no tenés por qué coincidir. Es el contenido, no la publicidad. Que la publicidad tal vez se da también directamente a partir de un buen contenido. Pero continúa, Ramiro, disculpa la
2: interrupción. No, no, no Juanjo, al contrario, aportas muchísimo y estoy totalmente de acuerdo contigo. Ayer estaba hablando con un posible cliente Estamos charlando con él, está en España, y me dice, yo soy artista, yo soy pintor, yo vendo cuadros, y quiero vender cuadros en las redes sociales, y yo publico y publico, y no he vendido el primero. Y le pregunto yo, ¿y usted qué es lo que publica? Dice, no, yo subo las imágenes de los cuadros. Le dije, nadie le ha comprado ni uno? Dice, no, nadie. Le dije, es que está equivocado. Usted no, no tiene que vender cuadros.
1: Muy buen ejemplo, digo. El, el señor sí, estaba poniendo una imagen, sí. nada más. ¿Qué le dice?
2: Nada más, digo. Usted tiene que venderse como artista. Usted, ah. su público objetivo son las personas que compran cuadros. Enséñeles de pintura, enséñeles de arte, enséñeles de técnica. Diga, este cuadro te expresó tal cosa, aquí utilice tal técnica. Hábleles, genéreles contenido. Cuando la persona quiera comprar un cuadro, lo va a ir a buscar a usted, porque usted es el experto en pintura. Pero si usted sube y sube imágenes, no está aportando. Y aquí se trata de aportar, de generar una comunidad de conocimiento.
0: Dircom Social es la red de los profesionales de la comunicación en Latinoamérica. El punto de encuentro que permite compartir contenidos, blogs, imágenes, videos, foros, eventos y otros. Para interactuar, relacionarse y estar en contacto de forma permanente. Ingresa a www.dircomsocial.com dircomsocial .com. Dircom Social, red de los profesionales de la comunicación en Latinoamérica.
2: Fíjate el caso de Colpatria, que es un banco muy grande en Colombia, y a los bancos les ha costado mucho, pero mucho, entrar a las redes sociales. El Banco Colpatria empezó a generar su sitio en Facebook porque uno de los edificios más altos de Bogotá y de Colombia es el edificio del Banco Colpatria, entonces ahí se hacen eventos interesantes en, en las fiestas navideñas, como por ejemplo hacen fuegos pirotécnicos en la, la terraza, y eso ilumina todo Bogotá, la ciudad se ve lindísima Y ya lo han hecho un espectáculo todos los años Entonces se organiza la gente y se hacen cosas muy especiales Se llevan orquestas, se celebra ahí las fiestas navideñas Aquí en Colombia somos muy tradicionales con las fiestas navideñas Tenemos novenas y bueno, muchísimas cosas Entonces se volvió un sitio de reunión familiar y con los amigos para ir a compartir Y había un espectáculo nocturno de, de mucha calidad Bien. Entonces ellos empezaron a publicar en su perfil de Facebook eh, la fiesta, jamás hablaron del banco, jamás hablaron de las cuentas de ahorro, jamás hablaron de las cuentas corrientes, jamás hablaron de tasas de interés, jamás hablaron de créditos. Se dedicaron única y exclusivamente a hablarle a la gente de la fiesta, de las luces, de lo que Colpatria estaba apoyando esto, que estaba haciendo una cosa, lo otro. Agregaron pues en... valor a la marca. Valor agregado. En muy poco tiempo llegaron a tener 10.000 mil fans en Facebook. Claro. Y ya ahora ese sitio se les convirtió en el sitio de servicio al cliente, porque la gente misma, la gente misma empezó a preguntar por servicios. óigame y ustedes que son el Banco del Patria, me pueden dar información sobre esta cuenta, claro, sobre esto. Claro, claro. Entonces, mira cómo se empezó a volver de interesante. Generaron contenido y la gente se les acercó a ellos. En vez de decir, ¿Vendemos créditos? La gente les, dice, les dijo, ¿Quiero créditos? Te propongo,
1: Ramiro, que un poco antes también te lo había consultado, si podemos cada una vez por semana o cada 15 días hablar un poco sobre distintos casos que tengan que ver con la comunicación y las TIC sobre, sobre estos temas que, que todavía para muchos eh, son desconocidos para otros eh, el, a otros a otro, mejor dicho lo, los asusta eh, algunos no quieren reconocer que es importante y es una realidad que los negocios y mucho de la comunicación ya está pasando eh, en su gran mayoría por las TICs, y que tanto empresas tradicionales como radio, diario y televisión están mutando también a esta nueva modalidad de conexión.
2: Pues muchísimas gracias, Juanjo. Yo creo que es al contrario. Qué rico poder seguir contando con, contigo y con tu, con tu gran emprendimiento. Al principio decías que, que, que chévere esta entrevista, pero... Yo te digo que es más que una entrevista, es una charla de amigos. Eh, mi hija me estaba escribiendo por el Skype. Eh, ¿Y qué estás haciendo, papi? Le digo, hablando con un amigo en Argentina. ¿Y de qué hablan? Le digo, eh, me está entrevistando y estamos hablando de Internet y de redes sociales. Y me dice, ¿te gusta? Le digo, claro, hija, estoy súper divertido, si esto es lo que yo hago por pasión. Es mi trabajo, pero yo me lo gozo. Dice, qué bueno, papi, que lo sigas disfrutando.
1: Impresionante. Impresionante es Ramiro Parias. Te mando un abrazo grande allí en Bogotá. Saludos a muchos amigos que tengo ahí.
2: Excelente. Yo quiero invitarte a ti y a toda la comunidad que te escucha que nos veamos en Facebook, en, en facebook.com slash Ramiro Parias, donde todo el tiempo estamos compartiendo conocimientos acerca de este maravilloso mundo de las comunicaciones en Internet. Ramiro, muchas gracias. Vale, Juanjo.
0: Crisis, responsabilidad social, marketing, relaciones públicas, publicidad, comunicación y mucho más. Esto fue el podcast del Grupo TIRCOM. Hasta la próxima.